0: Da Son las 12.29 minutos del mediodía, Bueno, teniendo en cuenta el impacto que el Principito tiene a nivel mundial y a propósito de haberse inaugurado en nuestra ciudad capital una estatua sobre este personaje. Hoy hemos querido abordar el tema pues para llevar un poco más de conocimiento acerca de quién fue su autor. Antoine de Saint-Exupéry, y desde luego también del impacto que tiene esta obra en la literatura universal. Yo no sé ni cuántas traducciones tiene, posiblemente en cuanto idioma haya por ahí, está traducido el, el principito. Pero bueno, vamos a, a conversar justamente acerca de este tema con Sachenka García, ya es especialista en literatura infantil y juvenil, conductora del programa Alfabeto del Mundo aquí en Unión Radio Cultural. Pero antes vamos a escuchar un micro que preparó nuestra compañera María Claudia Falanelli, periodista y productora de Unión Radio Propósito. Tanto del autor como de la obra, Antoine de Saint-Exupéry y el, el Principito.
1: Solo se ve bien con el corazón lo esencial es invisible a los ojos. Esta es una de las frases célebres del libro El Principito, la obra más famosa del escritor y piloto militar Antoine de Saint-Exupéry, publicada por primera vez en Estados Unidos en el año 1943, mientras que en Francia, país natal del autor, el libro no pudo ser publicado oficialmente hasta que la nación fue liberada de la Alemania nazi. De Saint-Exupéry escribió e ilustró el manuscrito mientras encontraba Exiliado. Dado que murió antes de que pudiera ver el fruto de su obra, no pudo dar a conocer en qué se inspiró para su creación, aunque algunos señalan que se basó en episodios de su vida. El principito cuenta la historia de un pequeño príncipe que parte de su planeta a una travesía por el universo. Y es considerado un libro infantil por la forma en que está escrito, pero en realidad hace una crítica a la adultez en la que se tratan temas profundos como el sentido de la vida, la soledad. La amistad, el amor y la pérdida. La obra forma parte de la lista de los mejores libros del siglo XX y ha sido traducida a más de 250 idiomas y dialectos, incluyendo el sistema de lectura braille. De hecho, es uno de los pocos libros modernos que ha sido traducido al latín. Por supuesto, también se ha convertido en una de las obras más vendidas de todos los tiempos, con unos 140 millones de ejemplares vendidos en el mundo y con un promedio de un millón de ventas por año. Esto sin contar que se estima un adicional de 80 millones de copias vendidas globalmente en formato de audio o video. Y es así como este brillante escrito se ha expandido para inspirar y marcar la vida de tantas generaciones de lectores en el mundo.
2: Gracias a María Claudia Falanelli, periodista, productora de Unión Radio y, bueno, productora de este programa. Y, bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada, Sashenka García, especialista en literatura infantil y juvenil, conductora del programa Alfabeto del Mundo en Unión Radio Cultural. Sashenka, siempre un placer recibirte. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Bienvenida, Sashenka.
3: Gracias, yo feliz de estar aquí y agradecida con ustedes por invitarme.
2: Bueno, y para hablar de una obra tan importante y de un uh, gran escritor, como sin lugar a dudas lo fue, Antoine de saint exupéry ¿Qué, qué, qué podemos conocer, que ya no sepamos, eh, de la vida y obra eh, de, de saint exupéry
3: más allá del Principito? ¿Dónde nace? Eh, ¿Cómo fue su infancia? En fin Bueno, la vida de Antoine de saint exupéry que nos detenemos poco en ella porque el Principito suele llevarse claro, sí. todos los honores es una vida muy interesante, él es un él es un aristócrata, ¿okay? uh -huh. el hijo de un visconde, tiene una vida eh, lejos de lo que suele parecernos con los escritores, él tuvo una infancia feliz, una vida plena, educación, digamos todo lo que además que pensamos y sabemos merece además un niño, pero él era un niño además muy privilegiado, él eh, siempre quiso ser aviador, pero eh, no estaba muy de acuerdo la familia y la familia de la que era su novia en ese entonces, cuentan algunos biógrafos, que se dedicara a algo tan peligroso. Entendamos que estamos hablando a principios del siglo XX, la aviación uh -huh. estaba todavía en... Eh, a ver, ya había ocurrido una primera guerra, pero digamos uh -huh. que, que no era tan segura como ahora, ¿no? uh -huh. y sin embargo la vida te puede dar sorpresa. Entonces él se dedicó a estudiar bellas artes, que era otra cosa que a él también le interesaba. A mí me parece valioso, además destacar que El Principito es una obra eh, que, eso, que él no llegó a, a, a conocer en su esplendor porque él desaparece en el Mediterráneo en el año 44 uh -huh. y El Principito, como bien dijo María Claudia, fue publicado en el 43 en Estados Unidos. Uh -huh. Europa estaba en, en, en el, el boom de la guerra, todavía quedaba mucho mucho dolor por pasar y por supuesto la obra no, él no llegó a ver. Ni, ni, por supuesto, yo creo que ni imaginar ¿no? claro. el alcance que iba a porque tener. Porque además
0: era piloto militar, no era piloto comercial. ¿o? Él era
3: un piloto comercial. Okay. O sea, bueno, a ver, no sé si se llamaría comercial. Él trabajaba en servicios postales.
1: Okay. Una cosa Pero... que a mí me
3: pareció interesantísima porque yo la misma la había, escuchado por, la había escuchado de referencia porque sí. sí sabía, por ejemplo, que su esposa, de nombre Consuelo, una mujer del Salvador que él conoció en Argentina, pero es que él vivió muchísimo tiempo en Argentina. Okay. Y tenía una relación eh, amplia con Latinoamérica porque él fue asignado para el desarrollo del correo postal aéreo. Okay. Él era un, claro. digamos decir, era un cartero aviador. Claro, claro, claro. <ríe> pero como todo... Tenía su compañía de courier. <ríe> más o menos, menos, sí. No sé si era propia. En todo caso, como todo piloto, eh, fue convocado para la guerra claro. y entonces claro. ahí efectivamente sí tiene que cumplir misiones militares. Él empieza a escribir desde muy joven. El, su primer él publica un, un cuento que se llama El aviador en un periódico uh -huh. eh, en el año 26 y de ahí es que empieza su carrera. Hay varias novelas y todas parecen tener relación eh, con algún episodio de su vida. Una persona que viajó tanto que claro. él mismo decía que podía re reconocer desde lo alto qué país estaba pasando, como si fuera, ¿sabes? Mirar un mapa mundi. Okay. Entonces vamos a hablar de hecho de... Una, unas cuantas novelas, Correo del Sur, Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres, que esa sí yo la conocí, Piloto de Guerra y Carta a un rey Esas serían, o sea, estamos hablando de un número claro. importante de obras, pero bueno, vamos a ver, El Principito claro. terminó como opacando, podríamos decir, esos mm -hmm. otros trabajos pero como todo podemos verlo también desde otra perspectiva.
0: ¿En algún momento no se le acusó, o, o en alguna biografía he leído que se le señaló de haber trabajado como espía, o se, se sospechaba que pudiera estar eh, llevando información, aprovechando su, su, claro, sus su vínculos posición. con América Latina, claro. su, sus vínculos familiares, incluso sí, con la esposa salvadoreña, que, que podía estar utilizando para, para, bueno, sí, para hacer labores de espionaje.
3: Eh, eso se, se dijo, pero creo que nunca pudo ser comprobado, okay. por lo tanto son como partes de la, yo creo, de las anécdotas que enriquecen una vida de una persona que además murió evidentemente joven, además ya incluso la muerte tiene un tinte de, de película, ¿no? Uh -huh. Desapareció en el mar. El, el avión de San Xuperry apareció en el año 2000 y, no, y falleció en el año 44, o sea, ni siquiera su eh, esposa, que murió en el 79, este, pudo saber, ¿no?, de dónde, claro. cuando aparecieron esos restos. Eso fue como un gran fenómeno. Otra de sus, digamos, lo único que yo lo vinculo como con esos escritores siempre atormentados, uh -huh. fue su relación amorosa. Okay. O sea, la relación con la esposa fue de esos amores que matan, por así decir, uh -huh. ¿no? O sea, ellos iban, venían, eh, volvían, se peleaban. Fue una relación muy importante. De hecho, nunca se, digamos, se divorciaron o, aunque estaban juntos y separados. ¿Tuvieron hijos? Eh, no. no. Y eh, el, el hecho es que ella fue, por supuesto, la albacea de, su, de, de, de sus derechos, como sí. corresponde. Mm. Entiendo que además lo hizo de una forma muy digna. Eh, pero después, cuando ella eh, dejan herencias, se las deja herencias, los derechos se los deja a su mayordomo. Ay, <ríe> fue el heredero de, imagino, de, para, para, árbaro, para digamos, administrar todo esto. Mm. Bueno, yo a veces digo que a veces las personas mm -hmm. eh, pueden tener mucho dinero, muchas mm. cosas. Cuando las vidas no son, son solitarias, en gran sí. medida, a veces eh, las compañías... Sí. Eh, terminan siendo las personas que trabajan no con él claro, pero claro, todo claro. esto claro. parece para hacer por lo menos cinco películas digo yo, ¿no? <risa> solo la vida de de de, sí. de San entonces yo creo que es una oportunidad para invitarnos a todos uh -huh. también a conocer sus otras obras están uh -huh. disponibles se pueden conseguir este y bueno ver cómo quién quién hay detrás de
2: la claro sobre de todo hijos. si en esas obras refleja aspectos de de, 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 de su vida sí Sí, porque normalmente cuando uno escucha hablar de San Exuperio, uno inmediatamente ya lo conecta con el Principito. Ahora, eh, a ver, cuando se publicó el Principito para la época, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo recibieron esa obra? Además con tanto mensaje tan profundo.
3: Yo lo primero que habría que yo siempre me hago la pregunta es, ¿es uh -huh. realmente El Principito una obra para niños? Y uh -huh. yo me dedico al área del libro para Eso niños. Eso te que quería preguntar, uh -huh. ¿no? Yo siempre, yo hasta el sol de uh -huh. hoy me hago la misma pregunta. Yo creo que efectivamente es una obra de muchas capas, es una obra que puede permitirle a un niño a un niño que ya tenga competencias lecturas, un niño claro. chiquitico, no no creo que ha por ahí, pero un niño uh -huh. que ya esté leyendo solito o que lee en la noche todavía con... Uh -huh. no, mi papá puede empezar a hacerse... Rondando las, los ocho años. Sí, más más ya menos. puede empezar a leer, incluso hacerse las preguntas claro. que empiezan a plantearse claro allí. Ese es un libro que nace en la guerra, en plena uh -huh. guerra, que se publica además, este, bueno, el manuscrito original se conserva en Nueva York, porque uh -huh. eh, cuenta la leyenda que él escribió esto en, en, en un momento de esto, recuperándose de un accidente que él tuvo, él se recuperó en la ciudad de Nueva York de un accidente que estuvo volando en Latinoamérica, hacia Guatemala, y que ahí hizo, bueno, las acuarelas, escribió y dejó el manuscrito en casa de un amigo, así como cuando uh -huh. se te queda un sobre con algo. Eh, de hecho, ese manuscrito original está en Nueva York y ha sido expuesto. ¿Qué podemos pe pensar de eso? Que él, yo creo que es una persona que en medio de la guerra, que habiendo visto el horror, comenzó a hacerse preguntas y también es difícil que tú, cuando la, la guerra es como la no esperanza, la guerra uh -huh. es, Ay, sí. la es perder la perspectiva uh -huh. de futuro. Entonces yo siento que él, yo como lectora y dentro de lo que puedo ver, se hizo esas preguntas, unas preguntas claro. profundamente humanas, sí. y decir, bueno, ¿qué puedo dar yo para el futuro? ¿Qué debemos pensar claro. para un futuro de existir? Claro. Él no lo vio, pero nos dejó una serie de reflexiones muy humanas, profundas, pero a la vez yo creo que sencillas. Hay una honestidad en esas preguntas, que yo creo que es lo que vincula al Director, uh -huh. eh, tan fácilmente con el sí más principio. bien uno
2: profundiza a eso. través de la reflexión de la
3: reflexión exactamente en una género,
2: cantidad de preguntas que uno debe hacerse no
0: en cuanto al género dónde ubicamos al principito eso es una novela eso es un cuento eso es una fábula como porque claro hay mucha hay la presencia de muchos animales por ejemplo sí. que hablan y que conversan con el principito, hay gente que es... la
3: considera una fábula infantil yo no okay. me atrevería a llevarla, a llevarla a nivel de fábula aunque hay mensaje, pero no es moraleja okay. eh, necesariamente la fábula normalmente no es moraleja es intrínseca, mira hay gente que lo ubica ubicado lo corta, incluso ¿no? pues, en la autoayuda yo me atrevería, digo, yo voy a hacer lo que hacemos en, en letras cuando algo está en el medio, o sea no es novela no es cuento, es un relato, okay. entonces al ser un relato que es narrativa eh, nos permite como ubicarnos en, en eso yo, está dividido en capítulos, son 27 capítulos cortos, podría ser una novela corta efectivamente uh -huh. este, pero eh, también es, es como un yo diría como un viaje reflexivo yo siento claro. que como aviador él finalmente hace allí una bitácora uh -huh. Uh -huh. como hacen los viajeros claro. este de, por supuesto fabulada en este sentido porque bueno crea personajes inventa animales que hablan es uh -huh. todos estos asteroides existe el B612 pero bautizado a, uh -huh. a, a, a
0: propósito, propósito de... de
3: y hay un también un asteroide que se llama Cenex uh -huh. o sea Cuán, cuán, cuánto ha influido en la cultura, uh -huh. no solamente en la literatura. De hecho, yo creo que más en la cultura universal que en la propia literatura como género. Uh -huh. Lo que lo hace también particular, ¿no? Claro.
0: Sí. Porque más termina siendo, eh, de alguna manera, un libro eh, bueno, de, de autoayuda o casi un relato uh -huh. psicológico porque al final termina siendo el piloto el que está hablando con él mismo o con sí. su propio niño que lleva sí, adentro mientras él está... Uh -huh. él está Perdido, además, una, una situación, como decíamos antes, de, de entreguerra, donde el país al que él representa está perdiendo la guerra. En aquel momento Francia estaba Horrible, muy sí. mal, estaba tomada por los nazis, o sea, era, sí. era, era una situación muy muy complicada. Sí, y él comienza hay... todas esas reflexiones Refección, acerca eh. de. De la... de la
3: vida, ¿no? Sí, sí. Porque o sea, por eso, a mí, como como yo no soy, lo admito, lector autoayuda, trato de evitar llevarlo ahí. Pienso mm. que puede haber, lo diría como un libro de reflexión. ¿sí? Porque creo que la reflexión es algo mucho más profundo, no te está ofreciendo fórmulas, que suele ser lo que ocurre, digamos, con esa línea, con la línea de la autoayuda, que estrategias para... Esa no es no, la propuesta de principio. Es un tema casi
0: filosófico eh, donde te deja preguntas y pregunta, se genera más exacto, preguntas todavía. y se genera
3: más preguntas y eso puede, por supuesto, profi propiciar reflexiones muy interesantes, uh -huh. además de temas universales. Claro. Por eso es que yo creo que al principito tenemos... Cumplió el año pasado 80 años, 80 uh -huh. años de haber sí. sido publicado. Todavía se lee con fervor, sí. todavía se reconocen las acuarelas de, de ese Superi. Que él mismo
2: las hizo, sí, ¿no? Sí, sí, Todas son su, él, yo
3: no soy un gran dibujante, de hecho, pero él uh -huh. había estudiado bellas artes, tampoco claro. es que son tan... Pero sí, tienen son un hermosas. carácter ingenuo, sí. que lo hace también bonito, que, que nos hacen ver un libro eso, que yo lo siento uh -huh. que es eso, es un diario de viaje, pero no de un viaje solamente físico, sino el viaje interior que todos... Así es. Emprendemos. Así es. Vamos Hay a hacer que hacer pausa, la pausa, la sí,
2: pausa uh -huh. musical, amigos. Y seguiremos conversando con Sachenka García, especialista en literatura infantil y juvenil, conductora del programa Alfabeto del Mundo en Unión Radio Cultural. Estamos eh, profundizando en la vida y obra de Antoine de Saint-Exupery, el, el autor que además eh, dio vida a esa magnífica obra que es El Principito y su gran valor ¿eh? para la literatura mundial. Volvemos con. Con 48 minutos del mediodía Y retomamos la conversación Con nuestra invitada Sashenka García Especialista en literatura infantil y juvenil Conductora del programa Alfabeto del Mundo En unión Radio Cultural Sobre la vida y obra de Antoine de Saint-Exupery Y la importancia en todo caso Del Principito para la literatura Sobre todo en estos tiempos Sashenka eh, la, la vigencia que tiene eh, Precisamente reflexionar Sobre distintos aspectos eh, de, de nosotros Los seres humanos y esa simbología que también hay en la obra, el principito con eh, distintos elementos, sea ya, por ejemplo, la presencia del zorro y de qué manera uno pues evalúa esa relación entre el principito y el zorro, la verdadera razón de la amistad, eh, o la rosa, en mm -hmm. fin, los elementos que aparecen en esa obra y en esas preciosas imágenes que también son obra de el propio autor.
3: Mira, eh... Primero, bueno, lo que estamos hablando en el año 2023, de la que acabamos de despedir, aunque ya el 2024 va volando, eh, se celebraron 80 años de la publicación. Eh, se celebraron, digo, porque efectivamente a nivel mundial se dieron distintas eh, actividades alrededor de la obra. Y digo mundial porque eso es una obra que está después de la Biblia se considera la obra más traducida. ¿eh? Sí. Hay que hay que, ver, hay que sí, verlo, señor. ¿no? Eh, eh, se habla desde 250 hasta 300 lenguas, y otros, eh, también dialectos, a los cuales ha sido traducida la obra. Se han vendido más de 200 millones de ejemplares en el mundo. Es la obra más vendida en habla francesa. Y miren que los franceses han escrito maravillas. Sí. Entonces, cuando uno se pone, dice, bueno, pues vamos a sentarnos a ver qué es lo que pasa con esto. ¿No? Bueno, evidentemente hay muchos muchos factores. Está el valor de la obra en sí, pero también está la difusión, está el valor de unos editores, está el interés de la preservación verdad de una uh -huh. memoria, está también el marketing, no hay que negarlo, hay o sea, cualquier cantidad de detalles, cosas del principito. En Francia, antes del euro había un billete, el billete de 50 francos, tenía uh -huh. la imagen del principito. Entonces también es darle un lugar en la cultura. Cuando se le da un lugar en la cultura, primero francesa y luego universal, este, eso es lo que hace que una obra, se, digamos, se mantenga en la mente de los de, los, de los lectores. Porque además
0: el, el mensaje que trae el Principito es transversal, yo creo que a todas las culturas, igual que a todas las edades. ¿no? O sea, no Así importa es. si tú eres eso, católico, o seas musulmán, o seas taoísta, uh -huh. o seas judío, o sea, la religión que tengas, si eres una persona con dinero, o si sea, eres una persona de escasos recursos, vas a entender te vas, y te vas a poder conectar con el mensaje que uh -huh. trae el Principito. Sí. Entonces, eso le da un valor muy, muy, muy importante. Sí, es tiene al, mucho que ver con el ser humano, es, es fundamentalmente, de lo que, lo
3: rodee. que mm. fundamentalmente es un libro sobre la condición humana, sobre las preguntas que nos hacemos todos sobre los miedos que tenemos uh -huh. todos, como dice, independientemente de nuestra posición y de donde estemos, uh -huh. y también que es lo que lo ha hecho trascendente, independientemente de la época en la que nos encontremos. Uh -huh. Así Porque es, bueno, cuando uno viviente. dice 80 años, la uh -huh. segunda guerra mundial, yo por ejemplo que trabajo mucho con adolescentes ahorita tengo muy presente que para ellos la guerra cada vez queda más lejos, uh -huh. es algo que pasó hace muchísimo y que tenemos que decirles hey, pero mira las guerras que tenemos claro. hoy. O sea, uh -huh. hay cosas que, que, que nos dirían está muy lejos de las nuevas generaciones y sin embargo conectan. Por qué conectan? Porque es lo que ocurre, eso con los clásicos en general. Sí. Los temas universales, los temas que nos convocan a todos, uh -huh. en tanto humanos, siempre van a tener vigencia. Siempre nos van a preocupar los sentimientos y los valores fundamentales: el amor, la amistad, sí. la vida, la muerte, la soledad. Uh -huh. Este, hay tantos aspectos, o sea, eso, eso no, no, nos atraviesa sí. a todos, ¿no? Entonces, eh, eh, ese viaje que él hace, además, que eso es una estructura. La estructura clásica del viaje del héroe, podríamos decir, eh, se da aquí de una forma mucho más sucinta que en otras obras, pero con un interés. El, el principito se despide de su asteroide y empieza a recorrer, uh -huh. a recorrer el camino para también conocerse a sí mismo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí es que conoce al farolero, que sí conoce al rey, que no mandaba a nadie, pero daba órdenes por todo, sí. eh, al, al bebedor. Esa es una figura que me uh -huh. parece interesante porque es como presentar cuando te desbordan, digamos, tu uh -huh. propia pasiones o tus mismas situaciones las adicciones, uh -huh. como el, el bebedor le dice que es lo que sientes vergüenza uh -huh. por no poder hacerlo eh, superar esto, el hombre de negocios eh, también, o sea que todo, le dice nada o sea las estrellas son mías porque yo soy el primero que dije <risa> que, que las estrellas eran mías y al claro. principio le dice, pero, pero las estrellas no son de nadie claro, o sea no son sé, de sí. todo uh -huh. entonces en esa supuesta ingenuidad también nos confronta con con problemas que, la, ojo, no son solo del siglo XX, en el XXI también lo seguimos viendo, uh -huh. la ambición, el poder, sí. el poder por el poder, uh -huh. este, las adicciones uh -huh. que a veces no, nos envuelven de forma tal que nos uh -huh. anulan, pero también la amistad, la solidaridad. Sí. Sí. Eh, las
0: cegueras espacios, ante cosas que tenemos enfrente. Eh, que ¿no? tenemos enfrente,
3: sí, sí, la necesidad de limpiarnos, uh -huh. como hace, sabes que eso es muy bonito, que limpia siempre, todos los días su asteroide, sí. y lo limpia y arregla, y... Como dicen, una imagen muy fuerte que son los que les tiene preocupación, que son los baobabs, que los tiene que estar todo el tiempo podando. Decían que eso era una metáfora del nazismo. Uh -huh. Yo creo que es una metáfora de toda hierba, más que quiere, ¿no? Comerse la belleza, sí, señora. sea desde uh -huh. de lo bélico hasta la belleza, ¿no? De las pequeñas cosas, uh -huh. que es lo que nos recuerda. Esta, sí. Esa frase tan bonita, el principito de que lo no esencial qué, es invisible a los ojos Yo no
2: sé por qué él y la esposa pelearían, pero es un hombre muy profundo <risa> sí. y muy interesante ¿eh?
3: Pero parece que no era muy Algo pasaría porque esposo, terminó dando las cosas su... al
0: mayordomo <risa> 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 Algo pasaría allí
3: lo, Los chismes dicen que así como esposo esa viajadera <risa> como que no se <risa> no, por
0: No, no, no iba bien, <risa> la cosa no iba bien Mira, incluso eh, eh, se han hecho películas, eh, sí. tanto animadas como... como... Sí. Eh, sí, con, 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 actores, leer, sí, con, sí, con sí. actores es un libro que actualmente se manda a leer en los colegios por ejemplo es de lectura o sea, obligatoria o sugerida por lo menos para determinadas edades
3: siento que menos que antes creo que, pero a mí eso me parece también divertido, la gente nos sigue descubriendo por algo sí. será, no pero siento que los colegios sí lo han descuidado un poco eh, quizá bueno porque para enfrentar los libros que nos hacen pensar cosas difíciles claro. también hay que estar en disposición de hablar de esas cosas eh, difíciles. Yo creo que a mí me parece, por ejemplo, que nosotros hoy en Venezuela estemos hablando de esto, también celebrando los 80 años, aunque sea ya, en, claro. en, digamos, un poquito más adelantado, eh, gracias a, por supuesto, a la iniciativa de la Embajada de Francia, sí. de, de, de traer, eh, eh, digamos, la, esa, la escultura es muy linda, sí. eh, y, y por lo menos, a ver, es lo que digo, se prenden muchos debates en torno claro. a estas cosas, yo creo que primero la, 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 la escultura es bonita, la estatua uh -huh. está bien hecha, eso también es algo que uno le da valor. Claro. Está en un espacio en el que van muchos niños, efectivamente, es un espacio sí, familiar, Vizcaya, que es el Parque Vizcaya. Vizcaya. Uh -huh. Pero sobre todo creo que lo que podemos ver es que esto nos puede abrir posibilidades para leer, Pero, para sí. invitar a otros a leer.
0: Sí. sí, muchas sí, no. personas bueno, no se habían planteado o, o, o sea, muchos años bueno, y a ah, propósito lo vuelvo a leer Nosotros claro. hace poco a propósito de las meninas también estuvimos hablando con un uh -huh. historiador de, 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 del arte, hablando sobre, bueno, vamos a hablar sobre las meninas y cuál fue uh -huh. la importancia que tuvo ese cuadro en Velázquez y todas las versiones que se hicieron y todo, la, bueno, esos son espacios también para, sí. para que se le dé importancia a la, a, a,
2: a, a la cultura Efectivamente, yo creo que hay
3: como una diferencia que podríamos marcar entre lo que el arte, o sea, mm. una obra de arte tan importante, por ejemplo, como Las Meninas, mm. este y las representaciones o la interpretación pop que puede darse y asociarla. Mm. Son espacios distintos, pero lo que no lo que no creo yo necesario es, es destruir no, uh -huh. o, o, o eh, aniquilar las posibilidades de claro. que, que del encuentro que esos puedan proponer yo cu cuando llegaron esta, las meninas, estaba de visita aquí mi Astra, uh -huh. que no vive ya en el país y pasamos por una, pero yo ni me acordaba honestamente, uh -huh. y me dice, ay qué es eso y le digo, ay una menina, que uh -huh. es una menina bueno, ya eso abre la posibilidad claro, de una claro, conversación
2: claro, y claro. yo creo
3: que eso, eso debería Tener que, que, valor en sí mismo, ¿no?
2: Por ah, supuesto, absolutamente. por supuesto. Ay, qué gusto conversar contigo, Sashenka. Eh, ¿Es posible conseguir el, el Principito hoy en día en cualquier eh, librería?
3: Mira, el, el Principito tiene tan buenas estrellas <risa> que en un país con una crisis tan grave de distribución sí. de libros, el Principito se consigue sí, bien, incluso en ediciones, las ediciones especiales uh -huh. que se hicieron por los 80 años, o sea, grandes, como como esto... Eh, table books es que sí. uno puede eh, súper cuidadas con las ilustraciones originales también autores que han decidido rendir homenaje y se han recreado con otras ilustraciones que también es válido pues, así claro. como se hizo con Alicia o se hace con otras uh -huh. también el, el, el el arte, cuando es universal, nos permite también ¿no? reinterpretarlo de muchas formas. Apropiarnos y,
0: y reinterpretarlo. Y, bueno, también versiones digitales también. También, hay, seguramente. ¿no? Sí. Hace poco, cuando estabas, estabas estudiando francés, lo leí en Ajá. francés para practicar. Entonces, también de la, la, eso, la, la tabla y tal, y tal, también. y lo iba ¿Y <risa> revisando.
2: ¿Y entendiste lo que leía?
0: Solo la mitad. <risa>
3: <risa> <risa> que el francés es muy
0: difícil. sí difícil. Sí, sí, sí.
2: <risa> Sashenka, muchas gracias no, por habernos por acompañado. Muy Siempre gusto. un placer conversar contigo, escuchar todo el información que nos comparte Sashenka García es especialista en literatura infantil y juvenil y bueno escúchenla porque es conductora del programa Alfabeto del Mundo en Unión Radio Cultural exactamente el día
0: y la hora
3: sábados a las siete de la noche y domingo a las 5 de la tarde. Sí señor. Ya hablamos de
0: todos estos temas. De
3: esto, de todo, literatura, arte, cultura, Queremos eso, construir un alfabeto ¿Qué? del mundo, como decía Montejo. Qué bueno.
0: <risa> mira, est bueno, estábamos hablando de este señor que tenía su asteroide y vamos ahora a despedir con otro señor que vino también de otros planetas. Oh, sí. de otros planet